0: 大家好，我们是假说
1: ，全台最不解假的假说，我是 A 梦，我是阿宇。最近呢，台湾就是光八月的这两周，事件一直都不断在发生。所以我们这几周虽然都是在做其他的专题跟韩国的社会案件，今天为大家带来一个发生在台南的杀警案。
0: 其实看的时候是蛮难过的，嗯
1: ，而且网络上就是一直在讨论，就是有关这个案件一些问题，就是有关就是为什么那个警察不能开枪
0: ？嗯，这事也是一直都是很久的一个问题
1: ，对，
0: 大家都会用美国比，而且其实也发生了不少案子，是很重大的时刻，警察却还是不敢开枪
1: ，嗯
0: ，包括。其实之前也是一个类似杀警安这种，就是在那个地，在火车上有一个他算是火车刑警之类的，他也是为了阻挡乘客，然后导致最后是命丧在那。边，可他到最后一刻，他已经被砍中了，他还是很担心那个人会不会起来伤害别人，所以他是用尽全力在压制那个人。等一切都 OK 之后，他就躺在就是地上。嗯，然后就最后就没有意识
1: ，所以他最后都没有拿枪出来
0: 。那他本来就没有枪，因为他是火车的刑警。哦、其实那时候就有都讨论过一波，就是为什么警察没有配枪
1: ？你是说在台铁上的警察吗？嗯，台铁上的警察，可是，在巡火车上面的不是站长吗？就是那个他火
0: 车站都火车站都会有一些巡逻警察
1: 。哦，
0: 对。可是他们是没有枪的
1: 哦，巡逻警察没有枪，这个
0: 问题就一直在于是台湾的治安一直都不算是很稳定，呃，不是之前都没有像最近这么严重频繁，所以你说他们、嗯、就算他们主主观意识好了，他们可以选择配枪或不配枪嘛？嗯，那有些比如说像这次的是交通警，他们依照他们会觉得台湾人没有这么坏，所以他们也不会觉得要到配枪。就也不会有习惯性去拿，可是近几年的台湾就是动荡不安啊
1: 。我觉得事件一直都有在，就是很奇怪，我不知道是新闻媒体的操作还是怎样。就是我觉得这两周事件就一直在发生。哦，对，没有，我想要聊到，你知道，就是除了这个事件，连二十六号的下午三点也有一个。人就是突然说他冲进去要吹人气，
0: 我看到拿双刀
1: ，对，很瞎。
0: 然后这次警察就有开枪了，可是没有开他本人，一开始没有了，一开始打旁边，后面好像就打他
1: 。一开始是空鸣，就是他之后是朝他不是致命的位置开枪
0: 。可是我有看那个监视器，一开始先空鸣，他再来就射他，可是他没有射他，他是射他旁边。最后真的不行，他才射他，不是致命他射
1: 他的可能。就是不是重要的地方
0: ，而且他是接连在那个，就是这次的这个台南的案子的后面几天，对
1: 对对对，怎么这么，就是到底发生什么事情？我觉得是大家开始有意识到台湾的法规很松懈之外，嗯、就是其实我们真的犯案了什么的，可能也不会这么严重。就是
0: 我刚才讲的、啊，因为媒体最爱写什么？之前犯过这种重大案件的人哦、喔，到现在还活着、喔、之类的
1: ，是没错。可是这些人最终还是有被判严，就是严重的结果，严重的最终判决。反正有被判刑，可是
0: 极刑啦，可是都没执行啊
1: 。对啊，我帮没有了解整个案情经过的听众整理了一下这一次案件所发生的细节跟经过。就这件事情是发生在八月二十二号，就是我们录音的这个月。当时警方其实是先接到说，哎，有一个民众呢，他的重机没有拔钥匙，然后被偷走了。所以有两名警员出动去追这个赃车，然后他就是一直追，追到了那个台南市的安南区北先委附近的公墓，他们就在那边找，然后就看到了。看到那一台中机是被停在旁边，可是没有看到凶手，也没有看到人，所以他们就一开始在这附近搜查，而且加上你知道，就是荒郊野外吵比较多，其实找人不太容易，所以两个远景一开始是分开的。后面呢，就是从那个行车记录器的画面看到，这个凶手叫林信武，他是先遇到其中一个警员涂警员。他们两个就是先发生冲突，就先打起来，然后林信吾这个时候拿出刀，然后就是往他身上猛刺。因为两个人在争斗的过程中，他的刀其实是有机会近战的时候，一直往他身上、就是这样捅嘛。林信吾跟警员对持的时候呢，他先是割了喉咙这边之后呢，他再继续往警员身上捅刀，最后。抢了枪之后拿刀挟持他，然后另外一名曹警员这个时候他其实是先到冲到警车上，想要开车撞林信吴，然后林信吴这时候其实是拿枪一直在射警车，所以警车上面才会有弹孔。然后随即曹警员就下车跟他继续搏斗嘛，打一打打一打，可是因为他们身上是。完全除了辣椒水跟警棒之外，没有任何武器，还是就是遭林信武割喉死亡，所以全身这两名警员的刀伤才会那么多处。涂警员身上总共有17刀，然后曹警员呢有38刀，两人接遭割喉。林信武这时候就是骑上他逃走的重机离开现场。当时是民众先发现，哎，为什么警车倒，就是放在这个草丛旁边。一开始以为是车祸，所以就报案。然后当时警员到现场的时候，发现，哎，为什么这两个警员倒在路上，就是、倒在路边，也以为是车祸，所以就赶快报，就是赶快叫救护车。结果他们送到医院的时候，就是据医生说，其实在送医的时候，两名警员有很明显的没有生命迹象了。但是就是他们还是努力抢救，但依旧是没有救回来
0: 。那时候我有看，最早就这个新闻出来的时候，是一个还有救，嗯、就是一个还在救这样，然后一个事情没有生命迹象。所以那时候一直觉得，就是可能一个可以会没事，而后面还是双双就是回天乏术
1: 。<有>对，因为医生其实有讲他，你说的那个我知道，他是说他就是你知道不是，就是身上可能割。割的太深会有所谓的气胸什么的，可是医生说生命迹象很低了，应该也、啊、很难救了。反正其实就几乎已经没有救了
0: 。那个凶嫌就是没有在客气啊，嗯，就光割喉这件事好了，不会有一个正常人会知道你要去攻击那个点，对，所以他根本就是
1: 要杀人啊。嗯，你讲到的这个啊，我前几天有看到有一个影片，就是警察有教说，你今天拿，你看到有一个人拿刀，他的握柄就是正常人拿刀不会拿刀的人是把刀子往上这样子，就是你握着握柄，刀刀尖是向上的。可是你看到会拿刀的人，其实他刀是往下，就是他是可以藏在身后，就像这样子，就是他这样子的力量会很大。因为听众看不到画面，我形容一下，就是你刀柄是握在后面，就是你刀是向下，刀
0: 柄就像你握铅笔，嗯，你的铅笔笔尖是朝上
1: ，嗯，对，他就是
0: 一<后>比较
1: 比较不会拿刀的，哦，朝上是不会拿刀，朝下是会拿刀，因为他这样才可以藏身啊。你看这样藏在后面，或者是他这样子比较有力，所以你遇到这样子的人的时候，你这样子拿，你看到他拿刀，你要赶快跑。就是因为他这样子是确定他要拿刀伤害你的行为，这样子
0: 他是绝对要攻击的。
1: 嗯，哦，这是题外话。然后当时警方到现场的时候，就有看到，就是警察车都是枪弹孔嘛，可是发现真正的那个枪跟子弹跟那个弹夹都不见了，只剩而且他，你知道林信武很狡猾。他故意在现场丢了一个 BB 枪，就有可能是他随身带着的假枪，可是他故意留在现场。可是当时警察身上的那个子弹跟弹匣已经被他拿走了
0: 。为什么感觉这个人，嗯，是有备而来啊
1: ？对啊，他身份本来就不是不是一般人啊。哦。Oh. 然后他这个时候后面的行踪就是，他先骑他偷盗的重机到了土城高中，然后随即他就是一直在换交通工具，一直换一直换，就是他有坐计程车啊，也有坐公车，然后他就是搭到了新营。他当时其实就持枪冲到一家超商，就是要抢钱，就马上有报警嘛。警察就看到这个监视器画面呢，能发现这个人的样貌是他们锁定的人，所以在当时八月二十三号呢，他们就赶快通知新竹市警察要去埋伏抓人，然后他们就是这个过程，其实他们动用了五十五名远警到现场躲着，然后当时在凌晨的时候，就是如果听众听到这边，可以上网查这个，它是有监视器画面，就是。他们一开始是停一个箱型车在附近，然后那个箱型车上面有很多警察，就是在上面埋伏。然后林信吾就这样子慢慢的走过去，慢慢走过去。然后他一经过那个箱型车的时候，箱型车门一打开，一堆警察往他身上扑上去。然后你就会看到旁边都空空的，突然一大堆警员跑出来，那个监视器画面全部都是远景，把他围住，这样子就很精彩。有看那个影
0: 片，我看到
1: 哦，很精彩、欸、就是原本就是从原
0: 本空无一人，只有凶险一个人，哦哦、然后你就按那个影片描述，下一秒就整个都是人
1: ，都是人，全部都是远景把他围住，反正就是经过警方他们这样子围捕，就成功把林信武抓到了嘛。嗯
0: ，就是其实我有看到林信武就是这个凶险的说法，就听听就好了，我一直看看到分享一下，嗯、他是说当下。就是被质问的时候，他很慌，于是他就拿刀挟持了一个远警，然后远警就拿辣椒水跟拿枪对他，所以他就觉得很恐慌，他就开始攻击。好，以下是凶嫌的说法，哦、可是我完全不采信
1: 。对你刚刚讲到这个辣椒水，其实那时候我就有查说，他被抓到之后，他一开始是声称说，对，就像你讲的，就是他为什么会攻击警员，就是因为辣椒水他，他警员就是先喷他。可是他当下是喝醉了，所以他觉得他在醉意的状态下没办法控制他自己，所以他才会很生气，拿到狂捅警察，就是因为他是没有办法控制的状态
0: 。呸！
1: <笑>不相信是不是
0: ？我不是不相信、啊，就是然后呢？这就是你犯案的原因吗？
1: 没有，他当时本来就是想要逃走，可是因为被抓到了，所以他故意用这种说法。啊，
0: 你就不要做错事不就好了
1: ？很难讲啊，你能知道犯人的心态是什么？哎
0: ，太激动，整个音轨爆了、呃，听众体谅一下
1: 。然后你知道林信吾这个人，其实他是才，他今年才46岁。然后这个人的背景，其实他跟前妻有三个小孩。他是在离婚之后呢，把小孩给他的前妻养。他在二零二零年的时候，其实跟女朋友生下一名女儿，所以他其实是做爸爸的人了。对，就算是爸爸，他其实还是一个冷血无情、杀警凶手这样。我们回到说，为什么林信武会去犯下这起就是杀警案？他曾经在台南犯下那个强盗跟窃盗。所以他曾经被判过有期徒刑的七年十个月。他如果他现在还在服刑的话，应该是要在明德外监服刑到二零二八年才出狱。所以，他其实是个犯人。所以他提早出来了。解释一下他为什么會跑出来好了。其实他在一周前，就是媒体不是都是报他逃狱吗？可是法务部矫正署是以说，哦，他不是逃狱啦。他其实是跑出来反家探亲啊，所以就是犯人其实会为什么？所以他是反家
0: 探亲的工程方案。对，经我们了解，他是没有异常的，因为他在上一次，他在上他是三个月可以回去一次，啊，回去假日可以放假回回家一次，啊，那么这个上一次有顺有正常回来，这个是第二次。第二次回家，好，所以我们目前还不知道他没有回来的原因。但是在监内，根据我们了解，他是没有异常。
1: 讲一下所有就是他返家探亲的状况。当时呢，法务部的说法，其实在今年三月的时候，林信武其实在三月就有去返家探亲过一次，但在这第二次。的八月十三号返家探亲，他应该是要在八月十五号的下午两点就要回来监狱，但他没有回来，难怪
0: 他那么激动
1: 。嗯，可是最最奇怪的是，法务部没有积极的把这个就是他离没有准时回来的事情，就是赶快通报。他是有第一时间，他们是先主动打给家属。请他劝回归，就是回来服刑，然后再跟警方通报，请他们协寻。可是他们没有去通气，他有，他们有通气，可是他们是用文件正在送說，说哦，他们送地检署，这个人跑掉喽、哦，要要通气哦，就是在跑文件这样子，然后那个人就这样逍遥法外。
0: 所以通气对这个人没有回来，我还要走流程
1: 。对，要走一关一关
0: 走，<對>没走完，<對>你可以先不用回来。
1: 對,对对对。偷逃跟、啊、我们
0: 缓家探视的是不一样哈。啊、家探视是他回家以后没有准时回来报道，偷逃是在外间直接、啊、就跑掉的哈。啊
1: 、下吧<巴>
0: ，我需要青草茶七级工薪。Okay, 啊、
1: 我直接送一桶过去给您。啊
0: ，干，好吃哟、哦
1: 。对，其实光这个事件发生之后，我才知道。针对逃犯啊，台湾目前还有两名受刑人，也是返家探监，到现在都还没有回去。
0: 反我家在是送什嘛，然后找到人，然后就说：“哎、欸，你可以叫你儿子回来咯。」对对
1: 对，然后公布一下这个名字，如果听民众有就是听众有发现这样类似的人，也可以帮忙举报。就是一个叫做康玉豪，一个叫徐亚仁，他们目前都脱逃五个月，到现在还没有抓到。五个月
0: ，五个月。
1: 五个月，对，所以你就知道，就是台湾目前针对于逃逸犯的问题很消极，就是在这个事件沙井案之前，根本没有一般人会注意到说，原来这些刑犯还有返家探亲的机会，而且还是自主看他要不要回来哦、喔
0: 。那我感觉这次又再加上这样报道，这些人就越来越没在怕、欸。
1: 你有懂吧？所以这起事件有很多问题可以来讨论，就是不是不是只有针对警察可不可以用枪，连关连关法诶、欸，连关犯人他们自己可以出来，会不会回去？他们在处理逃逸犯的过程有多么的消极，还在给我跑文件，没有通告、哦，他们有通告说哦，台湾现在已经有逃逸犯跑出去了，大家要注意，没有。那最气，嗯，
0: 那这些家属最气的一定是，本来这个人就不该出现在这里，对，因为你的消极，导致他刚好追查他的时候就遇到了这个人，然后就发生汉，才会
1: 发生这一连串问题啊，这个
0: 哪个家属能接受
1: ？当然。<笑>然后针对这起案件，我觉得有几点疑点啊，就是我在收集资料的时候，我觉得很奇怪，可以讨论。其中就是一个，你你知道警察一般他们在巡逻的时候，他们身上会佩戴密录器吗
0: ？我知道这个其
1: 实一开始其实我不清楚，是因为我本来就对警察这个职业很陌生。可是因为我会把他们
0: 挂在胸口啊
1: ？对，可是就是你说这次没有是不是？呃。很奇怪的是，就是他们有密录器，可是一直都没有公布。你们有发现吗？就是只有行车记录器画面，欸、你不觉得吗？这是知道超级没有画面的。对，当时有行车记录器画面，而且这件事我也是特别跟我，因为我同事的老公呢，他就是警察，所以我我们当时就是有先问他说：“哎、欸，正常来讲不是有密录器，为什么没有？”他们也觉得很奇怪，为什么没有公开那个画面
0: ？会不会是那个侦查不公开这件事情，所以你没有办法看到？
1: 不确定，但是如果他可以把这个东西画面公布出来，是不是可以更还原说整个事件的过程？不
0: 过如果是侦查不公开的话，那就变成他有，可是媒体不会有，只有在审理这个案件的人看得到
1: 。哦，有可能。然后另外一个疑点就是，像刚刚不是有讲到说，就是这个凶嫌林信武是逃犯。然后矫正署就是法务部的矫正署，一开始没有公开逃狱消息，是事后才来开这个，应该是被人那些发才开始讲吧？对对对，才讲一堆借口。他说：“哦，我们有积极先告诉家属说，请他那个劝告回来服刑，然后再通知刑警，通知警察，请他们帮忙协寻我们的犯人回来，然后最后再跑文件说要送那个法案说哦。”请帮我们，就是公开说，目前有逃犯哦，要帮我通气哟、哦啊、以下都是借口
0: 。你学的最脸，我才能打你。
1: <笑><笑>就是、啊、就是收集资料的时候，看到他这样子开记者会，也是帮大家还原一下啦。就是他们就是有这种说法，可是大家心知肚明、啊、就为什么一定要
0: 借口？<笑>在那边推锅，你自
1: 己想，我们每次在做一个社会案件，是不是每次都是事件发生了才会改革？事件有问题之后才改革，都
0: 一定要有一个人牺牲了才要改革。没错，沒錯明明就其实一直有人在讲
1: ，我也是觉得明明就可以先预防，但是就是你要想
0: ，这才是真的预防犯罪啊
1: ，因为这样就扯到政治了，<笑>真
0: 的。对，这就真的预防犯罪，就,就是你积极处理你每一件你该处理的事物，这是预防犯罪。跟那个人死不死，到底是差小
1: 了。而且你要想，其实光警察这件事情，我们连最基本的所谓的人民保姆好了，他们连用枪都有问题
0: ，他们不敢用啊
1: 。其实最近大家一直在讨论警察用枪，他们是有一个规范叫警械法，就是。这个警械法有因为这次的那个杀警案，它有被列为优先法案。然后最近新闻有看到嘛，有一个内政部部长呢，他就跟所有的警员喊话说：“哎、欸，我们要大胆使用枪械。”可是没有这么简单啊！你以为哦，警察在处理事件的时候根本不会先用枪，是因为他们只要用了枪，要背的后果太多了
0: 。我之前就看过类似的事情，就关于只。就是警察用不用枪，就你只要少掉一颗子弹
1: ，就要报告啊。对，
0: 嗯，然后就要开始掉，就要去问你为什么要用那个子弹之类的。所以很很多人，其实那时候我在看案件，他们甚至就其实最后就子弹就不放在里面了
1: 。对他们身上会背那个警棍跟辣椒水，所以这次他们才会，你知道，其实两个警员他们的辣椒水是。都用到完，就是喷那个灵性雾，是用到完，也是预防说伤害性降低，因为他们会有所谓的。所以这次就
0: 证明辣椒水是怎么喷都没有用。嗯
1: 、可是，因为他们对警方来讲，他们是有一个比例原则啦，就是他们今天面对歹徒，他们有一个问题是，就是假如说今天犯人持刀好了，可是他是一个安静没有反抗的状态，他们就不会持枪。就是这是比例原则，他们为什么不能用枪就是这样子？可是他们这次面对林姓武，其实一开始也是为了让伤害降低，不敢用枪
0: 。你这样讲说，之前有一个、啊、那影片有出来，就是一个人包也是遇到一个拿刀的民众，嗯，然后那个人就往身上猛砍了，然后那个人只能用手臂挡，<對>那个警察也用手臂挡
1: ，对，<就>因为没办法，如果我今天用枪，他们可能还要遭到舆论。诉讼、嗯、还有赔偿的压力，
0: 然后再加上上面是打压下来，有时候会闹得你甚至你可能会被调离岗位
1: 。对，所以他们为了就是让伤害降到最低，才会只有用警棍跟辣椒水。所以其实导致这样子的风气，让我们现在台湾的警察就是用枪是绑手绑脚，没有办法很正规的拿出枪来说不要动。你知道这一次的案件是两个警察，只有一个人配枪。关于这点，其实我觉得啦，主要是这两名警察一开始接到通报的时候，他以为只是普通的窃车案，没有预想到说犯人是一个宪兵、宪兵役的强盗逃犯，才会变成这样悲剧
0: 。而更没有想到的是，他是一个本来该回到监狱的人吧、嗯
1: ？对，就是完全不知道这个人是谁，只是以为是普通的人。不然他们早就准备一大堆该防备的东西了。其实这真的是最大的问题。我觉得这个终结点一定是他们不知道他们面对的人是谁，以为是一般民众偷车啊,啊。就
0: 跟我前面讲的一样啊，就是他们就觉得没有那么危险，所以才比如说捷克就选择不配
1: 。偿。对啊。然后针对目前台湾死刑啊。因为我们之前不是有写很多有关案件的死刑的问题，其实对在台湾没有绝对的死刑的刑责，是因为我们台湾牵了公民与政治权利国际公约以及经济社会文化权利国际公约，就这这两个公约都是针对人道权利了。所以目前以台湾来讲，是确定蓄意或是有自犯意确定。造成性命损失的案例才有可能被判死刑。可是你要想哦，就算因为那时候我跟 a M on 就有在讨论说近期死刑的问题，目前在台湾还是有38个死刑犯没有执行死刑，是因为现阶段呢没有死刑犯达到批准执行的规定。所以其实还有一个很大的问题，就是你今天就算被判死刑好了。你乖乖的服从，有想要就是忏悔，你还是不会被执行。你就是
0: 还是可以在里面活得好好的啊。
1: 对，就是大家虽然又喊口号说就是要执行要执行，可是大家有真的想过说，就算真的被终最终判决死刑好了，他还是没有去执行的话，台湾一样就是一个很虚有的规定啊
0: ，就是,就是只有判没有执行啊
1: 。对。因为没有达到所谓的批准执行规定的标准
0: ，所以这也是那时候政捷事件，政捷反而可以优先顺序先判掉
1: 。那是因为声浪太大，可是你知道 ，face 团体就有针对这一件事件有一个声音，就是说，为什么就是政捷这个事情是可以可以不就是无视掉所有法规流程，直接判死刑？他也觉得这这个东西其实很不合理，就是为了只为了平复民心而已。我其实不符合流程啊。对他流程不是正是
0: 正确的，他就是提早先执行死刑
1: 。因为那时候我有看一个执行的纪录片，当时在家属得知他已经要被判的时候是半夜吧，对他默默被送去了，连,连
0: 律师第一时都不知律师第一时间应该必须先通知。
1: 对，都律师都不知道。对对对，等到已经知道的时候，是已经要送去那个了，就是送去火化，家属才妈妈才赶快去看他一面。目前其实所有的案件做下来，我觉得在做解压说之前，在做这些节目之前，我一直觉得这个事件跟我们都是离很远，就是这件事情或者是这些在社会上所发生的，跟我都无关。我会有这种想法，可是实际上。在了解这么多过程，或是做到现在，我最大的感触就是，我们跟恶的距离就是这么近。其
0: 实那时候在发生正杰事件的时候，就已经有一就朋友他就说，怎么会离自己生活这么近？就是这种很重大的案件，那时候其实就有警惕。而之后就是应该说正杰的事情，你就算说 face 团体主打，就是你怎么可以那么临时？那问题点也不是说因为舆论你就可以立刻执行，问题点是在说你前面的都没有执行，才会导致你今天执行他的时候被人家说话。
1: 对，非常有道理
0: 。就是那这个问题点就跟前面都一模模一样一样啊，这些人就是都不做事啊，然后都一定要等事情发生过后才在那边弥补。嗯。
1: 因为他们如果要执行死刑的话，是要经由大法官判决才可以执行
0: 。啊、大法官就没有人想去做这件事情啊，因为他们觉得他们同意的就是背负一条人民。我就问，我就问嘛，可能他们领，他们可能领的这么多的薪水，嗯、那你本该就要背负这种决心去做这份工作啊
1: ？嗯，要有社会责任的意识了
0: 。对啊，不然。就是这些人在继续平平白无故的牺牲吗
1: ？其实，如果听众听到这边也非常有感触的话，也可以跟我们到 IG 上聊聊
0: 。太气<氣 S>
1: ！对，你知道，光在这一次跟 A 梦聊的过程，我们就是有很多情绪。
0: 我快吐血！<覺>就特别是你在跟我讲，他本来应该在监狱里面。嗯
1: ，
0: 这是，这是，这是。这谁能忍
1: ？如果他真的逃出来，其实我觉得应该是今天他就是逃出来了啊。对，但是他们就讲的很轻描淡写，哦，他只是返家。为什么？我
0: 觉得为什么他这样逃？一定是啊，也不一定是，<气>反正就是他可能是第一次他出去之后发现，哎，
1: <我>可以不回去哦。对，可以好像漏洞很大哦。嗯，
0: 也没有很急的催我，那他就有第二次。
1: 对他第二次可以再放他出来的时候，他就有歹念了嘛，就想說、啊、哦，我要跑出去，我要自由，好讨厌哦，对不起。可是你要想到现在还有两名受刑人在社会上乱跑，说不定不止这两人，因为这两人是新闻上爆出来的。可是要真的要去讲，说不定根本前几年都一直有这样子的人跑出来，是我们没发现而已。在逃就很多啦，嗯。嗯啊！我只能说，台湾加油！
0: <笑>这太嘲讽了
1: <笑>真、啊，真的真、啊、的。其实在
0: 做假说，就你刚才讲感触。那时候我在做，就听别人国家案子，我觉得哦，别人国家怎么就这么这样啊，这么这样，好悬我们台湾不会做到案子后面。有一天，我就跟阿宇说：“嗯哼，诶、欸，为什么我们听到这个案子最后就是没有判刑，还是没有怎样这样？”我们没有感觉，因为我们第一次录音的时候是会生气。我发我们没有感觉，甚至是你没有到什么很很极端的那种判刑，我觉得啊、哦，就这样哦，也是啦，这就台湾该有的判决。这样，我们麻木了、欸。嗯
1: ，做到其实做资料一边在做的时候，反而心心得最大，真的就是明明就有很多事情是可以先预防的，但不知道为什么我们就是。这些该负责的团体，或者是法务部之类，他们都没有心想要去改革
0: 。嗯
1: ，就是、我觉得一
0: 定要等到发生憾事
1: ，我觉得也是要等到就是民众愿意凝聚起来去可能抗议，或者是发生才有可能发生，而且还是才
0: 有可能哦。
1: 对对对，还
0: 不一定哦。对
1: ，所以台湾加油。<笑>我真的也不知道能有什么样，因为目前真的依照这样子来讲，一定要先发生一个案件，规则才会改变。你有<的>没有发现，游戏规则都要随着事件发生才改革？你知道
0: ，通常都这样啊
1: 。那这一次的台湾杀警案就分享到这边，不知道听众听到这边是不是要喝一下那个那叫什么青草茶，跟 A m o 一起喝，熄、呃、火一下，<起>嗯。呵呵呵。那记得一样要追踪我们解压說,、哦、<IP> 说，
0: 我要讲什么忘记七到八讲
1: 了 ，VIP D
0: I T V I P 点 T L K，、okay?
1: 那一样也要订阅我们 B Spas， 对，那今天就到这里，我是鲨鱼
0: ，我是 A 梦
1: ，拜拜，下期见
0: ，拜拜。